0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是 AKA 嘴瓢小王子阿泽。呃，之前在评论里答应过大家说，上一期撞鬼实录结束之后，下一期啊要更新咱们的新系列重案组计划。但是呢，恰巧我今天比较有空啊，但是呢，那个重案组计划第一案的资料。啊，我这边搜集的还不是很完善，那别浪费了这个时间。今天就先给大家聊一期别的，啊，这个星期六或者是星期日，咱们就要讲重案组计划的第一案了。今天算是特别加更一期吧，这一期咱们聊一聊黄河啊，揭秘黄河捞尸人，在黄河、啊。自古以来就有一种叫做捞尸人的职业，又被称作是黄河水鬼。顾名思义，啊，黄河捞尸人的主要的营生就是打捞尸体和死人打交道。黄河虽然说是啊，孕育了无数的生命，却也吞噬了无数的灵魂。有在黄河边玩耍被河水卷走的，有在船上失足坠河的。有跳河自杀的，还有被谋财害命抛尸黄河的，总之，形形色色的尸体多的是数不胜数。一般来说，溺水身亡之后，尸体会慢慢的浮上水面，先是上肢浮上来，然后才是下肢。因为女性跟男性的盆骨不太一样，所以浮尸啊，还有一个特别明显的特点。叫做男女养“男俯女仰”，俯啊，俯身的俯；仰就是仰面朝上的仰。说的就是这些飘在水上的死尸。哎，俯身朝下的是男人，仰面朝上的就是女人。所以根据这个原理，在黄河中的人过不了三五天就会自己浮上来。那这个时候，死者家属。只要央求船夫啊，把尸体打捞上来就可以了。要说各行各业啊，尤其是在中国，都有很多的规矩。按照老规矩，打捞死者尸体，船夫是绝对不能收钱的，收这种晦气钱也会倒霉三年。但是死者家人呢？必须要请船夫在家里边吃一顿素斋，吃一顿素饭。临走之前，还要在船夫中指上绑上一根三寸宽、一尺长的红布条，哎，说是可以辟邪。这也是黄河上约定俗成的老规矩。不过，要说打捞尸体这种事儿，非亲非故的，哈、啊，还不收钱。会帮忙的人肯定不多，于是乎，黄河捞尸人这种职业也就应运而生了。那接下来，咱们就仔细的、好好的聊一聊黄河捞尸人的规矩。捞尸人也有捞尸人的规矩，他们只捞尸体，用一根很长的竹竿哎，挑起飘在黄河上的那些杂草树枝，发现尸体之后。用白布蒙在尸体上，然后取一根掺了黑狗毛的麻绳绑在尸体腰上，将尸体吊在背阴的悬崖上。哎，慢慢的等家属来辨认，认清楚了之后，才将尸体背上岸去。当然了，啊，捞尸人也不是什么尸体都捞，要是遇到尸体直立在水中的，水上。只飘了一抹头发，他们掉头就走，绝对不会试图去打捞。为什么呢？捞尸人的解释是：他们只是带人捞尸，不是带鬼深渊。这种直立于水中的，并不是尸体，这是一种煞，凶神恶煞的煞。不仅如此啊，这些水下的尸体。也会一直在水中直立着，保持着那种行走的姿势，尸体会随着水浪缓缓的向前，感觉就是在缓缓的漫步。很多时候，在干固的河床中，你能看到水下有清晰的脚印哎，一步一步走向最深处，走到头后啊，转向一个方向再继续走，就像是在水下散步一样。据说这些黄河上横死的人怨气太重，迟迟不肯离去，还非要等害死其他人之后才肯倒下。这个传说挺可怕的。你想想啊，啊，要是你乘船过黄河，船走到河中间的时候，你往下看，结果看到一个人在水底下走路，哎，行走中还会冲你阴森一笑。带着这种感觉，你的黄河之旅绝对不会舒服。那想成为捞尸人，也是有一定条件的。每个行业都有自己的规矩，捞尸人这门营生啊，虽然这个门偏人稀，但是也不是随随便便什么人都能当的。首先，捞尸人啊，必须是命里要属阴，五行要属水。这是成为捞尸人最基本也是雷打不动的两个条件，因为据说只有符合这俩条件的人命才够硬，在黄河上行走才不会被河里的亡魂拉下水。其次，捞尸人必须得是男性，因为女性本身就属阴，啊、呃、属阴。再来从事这门和死人打交道的营生，容易被阴气侵蚀，小则疾病缠身，大则就是命不保矣。黄河捞尸人一生当中啊，规定的是只能一辈子收一个徒弟，绝对不能多收。那在选好徒弟以后，师傅会把徒弟带到一个养尸池。培养的养，尸体的尸，水池的池，养尸池，要求徒弟和尸体进行亲密接触，哎，让徒弟彻底的消除心中对死亡的恐惧和那种胆怯。徒弟在飘着死尸的养尸池里边浸泡七天七夜。这里所提到的这个养尸池啊，并不是用来这个饲养死尸的。啊，也不是什么修炼邪术的那种池子，因为尸体啊在黄河打捞上岸之后，遇难者家属不可能在第一时间赶过来认领尸体，为了让尸体不那么快的腐烂，黄河捞尸人就会把尸体暂时存放在养尸池里。那养尸池呢，通常啊是建在这个。呃，遮阳避光的地方，尽量的啊，避免阳光照射和保持温度低。而且，真正的捞尸人还会制造一种很特、很特别的防腐液。呸，我的嘴瓢了，请叫我 A.K.A. 嘴瓢小王子。就是真正的捞尸人啊，会制造一种很特别的防腐液，哎，用来确保尸体的完好。虽然不敢保证啊，不会这个尸体会像活人一样，至少能保证尸体和刚刚打捞起来的时候一样。黄河捞尸人死后必须要葬在黄河里，而且是水葬啊，就是任由河里的鱼虾啃食自己的尸体。这种做法，呃，象征着是把自己的灵魂融入到黄河里。除了以上咱们说的这些规矩之外，捞尸这一行啊，还有许多繁杂、更多样的规矩。比如说，啊，雷雨天绝对不能出船捞尸；同一具尸体三次没有成功捞上船之后，就不能再捞了。啊，每次出船捞尸之前呀，必须要祭拜黄河大王，船上还要带一只大红色的公鸡。在捞尸收船的时候，用刀抹断大红公鸡的脖子，然后把公鸡丢入河中，算是孝敬给黄河大王的贡品。虽然这些禁忌表面上看啊有点这个荒诞离奇，但是这些禁忌都是祖辈用鲜血和生命换来的经验教训，不管大家伙信与不信，都必须要遵守。那时至今日，到了现代，那现代的这些捞尸人是什么样呢？其实与传统的捞尸人有很大的不同，他们往往是一些水上打捞公司的船夫，收取死者家属一定的捞尸费，啊，驾船捞起河里的尸体。由于这个职业与死尸接触太多。啊，职业捞尸人被一些人认为是有邪气，啊，认为不干净。有人说他们是赚死人的钱，不太道德。在2009年，捞尸曾经是社会上的一个热点话题吧。09年的10月24日，长江大学15名大学生在长江荆州宝塔湾江段啊野餐。为了救两个落水的儿童，啊，陈吉石、方昭、何东旭三名同学不幸被江水吞没，献出了自己年轻的生命。而随后赶到的打捞公司，在打捞尸体的时候是漫天要价，面对同学们的跪求，打捞者不仅不为所动，而且挟尸要价，到了最后，一共收取了 3.6 万元的捞尸费。“挟尸要价”这四个字儿迅速得到了媒体的广泛关注。英勇救落水儿童而牺牲的英雄与讨价还价的捞尸人形成了鲜明的对比，引发舆论之后，啊，大家伙就对后者开始声讨，不少人谴责挟尸要价的行为突破了社会道德的底线，啊，侮辱了所有的国人，也因此。职业捞尸人被很多人认为是冷血的群体，那咱排除这样的个案，客观上来讲啊，职业捞尸人也有着非常艰难的生存环境和巨大的精神压力。一方面啊是死者家属觉得捞尸人是发死人财、趁火打劫；一方面捞尸人利益得不到保障。他自己承担巨大的成本和风险，这种两难的困境源于公共打捞资源的缺失。不少人因为没有官方的打捞队可以去寻求，所以才不得已选择民间的打捞队。一直到了2010年，一位北京市人大代表在接受记者采访的时候就说。说应该加快建设规范化、正规化的溺亡打捞应急制度，拥有一支长期固定、而制度健全、体系完备、身份明确、保障有力的民间溺亡打捞协作团队，必将其纳入到政府公共应急制度内。社会对捞尸行业有需求，这就是不争的事实、啊。解决行业乱象，需要政府在对民间打捞队规范化、法制化的同时，增加设置对公共水域的守望员和救生员，建立公共救援与打捞的专业队伍，用以引导并规范整个打捞行业。官方与民间打捞队并行，互相支持、互相补充，这才是打捞尸体行业的正确的发展方向。当行业发展有序，公共打捞不再是稀缺资源的时候，或许职业捞尸人这一群体面临的争议和困境才能逐步的淡去。聊到这儿，可能有听友已经想要换台了，别急啊，接下来咱们聊一个捞尸人的诡异传说。当然，啊，捞尸一行与尸体阴灵接触的比较多。自然免不了鬼事缠身，若是一不小心行差踏错，甚至就会有生命的危险。那接下来咱们要讲的这个故事啊，很有意思啊，大家伙耐住性子慢慢听。有一个叫汪祖义的人，家住在黄河附近一个叫响马坪的村子里。汪祖义的母亲呢？在生他的时候难产去世了，父亲养他到15岁也是得病撒手人寰。汪祖义25岁的时候，村子里有好心的大婶儿啊，给他介绍了一个对象，结婚不到一年，媳妇呢就嫌汪祖义总是像个活死人一样没意思，后来就跟外地跑来做生意的人跑了。汪祖义隔了五年之后再娶，这第二个媳妇儿是村里死了老公的刘寡妇，结果又是不到一年，刘寡妇也得了癌症去世了。传言里啊，便有了汪祖义命硬啊，克死父母又克妻的这么个说法。而汪祖义呢，一气之下把家里房子给卖了。拿着这些年攒下来的几万块钱，买了一艘汽艇，直接就下黄河去干捞石人了。就去了小峡水电站附近。汪祖义也是不想再回村子了，他用剩下的钱在水电站峡谷附近呀、啊，盖了个这么三开间的小石屋，算是作为自己的住处啊和开展这门生意的一个基地吧。那第一次出宫的时候，是凌晨，啊，天刚刚有点放亮。汪祖义开着汽艇，顺着大山中的黄河流域往前开。就在下游几公里的地方，有许多的生活垃圾飘在水面上，在那些矿泉水瓶和各种垃圾里，总会藏着他要找的那些人。第一次捞尸体的时候啊。是个男的，看样子是死了没几天。哎，男人衣兜里边有钱包，里边也有证件，所以汪祖义没有任何犹豫的就把他给捞了上来，拉回自己基地附近。啊，他将尸体一只腿绑在悬崖边的树上，然后联系了男人的家属。男人的家属看上去是相当有钱。具体这个男人为什么会死在黄河里，汪祖义不想知道，他只收打捞费就行了。他的收费要说也不低呀，标价是一万五千块钱一具。但这个男人的家属呢，啊是又激动又感激，直接多给了他两千块钱的红包。很快的。汪祖义在当地就成了有名的水鬼，甚至有时候派出所也会拿着失踪人口的照片来让他留心打捞。简短结说，汪祖义啊，钱是越赚越多了。这个时候就开始有些挑剔了，他不再是见尸就捞，而是挑那些好辨认的，或者是看尸体身上穿的衣服是不是值钱。哎，感觉这个人穿的一身名牌，家属肯定付得起打捞费的。这种尸体他才捞。话说这一天，汪祖义又在垃圾里勾起一具尸体，但是尸体已经是腐烂的非常严重了。左手腕上戴着一根手链，上边串着的珠子还鲜红鲜红的。但是除了这个，再也没有别的什么能证明身份了。王祖义当时有点犹豫，想了想，捞上去人家也看不出这是谁，家属也不好认，家属不好认我就没有钱。一咬牙，就把尸体又放回水里了，看着尸体，任由它往东流走了。这天徒劳无功的王祖义，顺便捡了些矿泉水瓶和可回收的垃圾。装了满满的一船就回去了，一直到了当天夜里，汪祖义这边刚刚睡着，隐隐约约的就听见自己捡来的那只叫黑子的狗在屋外边拼命的乱叫。他抬起身子仔细听，结果狗又不叫了。哎，外边除了流水的声音，再没有别的声响。汪祖义翻了个身重新睡觉。这个时候，他又听见黑子在外边开始叫，但是叫了两声，声音就变低了，哎，就像小孩在清叫一样。汪祖义喊了几声，黑子没有动静。他把灯拉亮，轻轻的掀开窗帘儿，木框中的玻璃上赫然有一张脸正贴在上边。汪祖义吓了一大跳，后退了半步，但很快又走到窗前细看。他不相信窗户外边是所谓的鬼这种东西，不然他也不敢选择现在的这个行当。可是这三更半夜的，什么人来这地方干什么呢？汪祖义睁大眼睛，窗户外边那张脸呀，是个女人，苍白的脸。还有一些发丝粘在脸上，哎，也不知道是汗还是水，就是那么站在窗户外边呆呆地看着王祖义。王祖义问他：“你是谁呀、啊？啊，你干嘛呀？大晚上的。”女人站在原地，眼珠子直勾勾地看着他，说：“我要登记失踪的亲人，你开开门吧。”女人说话的声音不大，但是隔着窗户，汪祖义也听得很清楚。他说：“哎呀，这个你明天再来吧，啊，这么晚了，我都睡下了，不不方便。”这边汪祖义话音未落，女人就身子一歪倒下了。汪祖义一看，赶紧开门冲了出去，一看女人像烂泥一样的窝在窗户底下。汪祖义动了恻隐之心了，他轻轻地把女人扶起来，也顾不上想她从哪儿来的啊，更顾不上是否安全了，就一把抱起她往屋里走。抱起来之后，汪祖义发现，哎，女人轻飘飘的，就是汪祖义觉得手碰到身体只有骨头，那脸也是苍白消瘦的不成样子，这是。失去亲人之后，正在受煎熬吗？虽然瘦，但是仔细一看呀、啊，女人的模样还是很漂亮的，长头发，柳叶眉，看样子也超不过三十岁左右。汪祖义看着怀里的女人，竟然看愣神了。女人的一只手呢，轻轻的垂了下去。在那只黑色的袖子里，汪祖义隐隐看到一串红色的珠子手链。这一下是真害怕了，手一松，女人就从他怀里掉到了地上，像是这一摔呀、啊，把他给摔醒了。睁眼仰头看着汪祖义，问他说：“这个，对不起，我太累了啊！我在这个镇上看到你的广告。”连夜租船来到这儿，我妹妹失踪了。对了，你看，她手腕上也有一串跟我一样的红色的珠子，你能帮我找到她吗？女人一边说，一边费力地举起手。听到这话，汪祖义是长长的舒了一口气，蹲下身子，又重新把女人扶起来，走进了屋里，心里开始后悔了。哎呀！白天，啊，要是把那个手腕上有红色珠子的女人捞回来就好了。我这把她又给扔回去了。哎呀，要不然又是一笔到手的生意。女人呢，像是知道汪祖义在想什么，突然就说：“说你是不是见到过我妹妹呀、啊？”汪祖义急忙的否认，说：“哎呀，怎么会呢？我都不认识他。女人说：“但是这珠子很不一般，啊，水泡上几个月之后也不会变色，更不会裂断。所以根据这个，你一定有办法帮我打捞到它。我妹妹呀、啊，因为老公外遇了，她看不开自杀了。有人看见她在黄河边出现过。我沿河找了好久，但是那样根本没有办法。啊，除了我，再也没有人找他了。”哎呀，所以你一定要帮帮我呀！女人一边说，一边就开始哭，就是那种哭声从她侧边垂下的头发缝里传出来，传进汪祖义的耳朵里，就像他平日里听到屋外传来的一阵阵的风声。汪祖义浑身打了个寒战，急忙就应了女人的请求，然后安排她睡在沙发上，自己关上门，进了房间里重新睡觉。过了也不知道多长时间，汪祖义就觉得，哎呀，这个屋顶啊，有点在漏水，一滴一滴冰凉的雨水滴在他的脸上。汪祖义慢慢睁开眼，看到屋顶正淌着泛黄的水，这种感觉就像山洪瞬间爆发了一样，一下子就向他扑了过来。他惊叫一声，翻过身想爬起来。结果那些水却不见了，倒是自己身边的床上那个女人正侧躺着，一双眼睛死死地盯着他、哎。汪祖义心想：自己明明锁了卧室门呢，他怎么进来的？当时汪祖义有些慌，他想起身却动弹不了。只好近距离看着女人的脸扭曲变化，看着她的脸由白色变成了青色，最后再变腐烂。女人悠悠地说：“说你为什么抛弃我？你为什么也扔下我不管？为什么？为什么呀？”女人的嘴没有动。声音却像嘶叫着，直往汪祖义耳膜里边钻。汪祖义使劲揪了自己一把，终于醒了。原来是个梦啊！他松了一口气，抬头看看窗户外边，已经有些微微亮了。他起身出门，沙发上不见了女人的踪影。他出门四处转了一圈，也没发现。哎，这个女人走了吗？还是昨天晚上所有的事情都是个梦？汪祖义站在原地愣了会儿神，也顾不上想那么多了，收拾着家伙上船。他想，无论怎么样，当务之急是把那个丢掉的女尸重新再找回来。但是因为当初汪祖义看到那具尸体的时候，啊，为了怕下次打捞妨碍自己，就把他从垃圾里扯出来，重新放进流动的水里了。所以呢，他又向下游东边开了很久，但是仍然没有找到。当天晚上，汪祖义有些紧张，他不知道是怕那声称是姐姐的女人再来，还是怕自己找不到那具女尸体，他姐姐就会来一直缠着他。果然。那个女人又按时来了，就站在汪祖义窗外，轻轻抠他的窗玻璃。而黑子呢，啊，就是他养的那条狗啊，从昨夜开始就不知去向，再无声息。汪祖义当时已经是有些接近崩溃了，他使劲儿的对着窗户外边喊：“说我明天会去找，你就别再来了。”结果话音刚落，那个女人就开始哭，一边哭一边说：“你们都是为了钱，都是为了钱，随便把人丢掉，不管是死是活。”那声音像拉锯条一样钻进汪祖义的耳朵里，弄得他一夜都睡不着觉。要说汪祖义干捞尸这一行时间也不短了，他从没遇见过类似的情况。而且他根本说实话就不信鬼神之说，他觉得自己镇得住那些脏东西，所以不怕。但是这个女人，他分辨不清是人是鬼，还是说只是来吓唬吓唬自己，还是真的是另一个世间的东西？只是这个女人似乎也没有伤害自己的意思呀。汪祖义开始无比地盼望着天亮，天一亮，女人不见了，他就可以重新在下河里再重新找。但是汪祖义在河上找了足足一个星期，也没找着那具女尸。此时的汪祖义，说实话已经有些魔怔了，他就是甚至遇到别的尸体也是视若无睹。因为那个女人仍然在午夜站在他的窗外，不断的抠他的窗玻璃，啊，从那里唉声唉气的哭泣。有一天，有个衣衫破旧的老人来找汪祖义帮忙，说是自己的老伴失足掉进了黄河，有两个星期左右了。俩人呢是从外地来的，以捡垃圾为生。自己没办法，只好来求王祖义。王祖义一看这个情况，就知道，啊，这笔买卖啊没赚到，他本来是不想理会的，结果脑子里却突然闪过那个每天来骚扰他女人说的话：“为了钱，为了钱就随便丢掉人。”他站在那儿看着老人，愣了一会儿。然后就答应了老人的请求。老人的老伴儿只花了两天就找着了。老人是满脸老泪纵横啊，颤颤巍巍的掏出一卷零钱递给汪祖义。汪祖义冷冷的看了老人一阵儿，终究没有接下那些钱，而是轻轻按了按老人的肩膀，然后打开另一间石屋的库门。挑了一副他用来卖的棺材，送给了老人的老伴临走的时候，老人也是啊，千恩万谢，哭天抢地的带着老伴的尸体走了。汪祖义坐在河边抽了半天的烟，他开始琢磨呀，说自己做这一行的意义是什么？难道真的只是为了钱吗？其实啊。他也是可以给那些死去的人一样的尊重和尊严的，不然赚那么多钱又有什么用呢？汪祖义第二天就去了镇上，用赚的钱买回了几个大冰柜。他想啊，也许他可以把自己的这个小基地再扩大一点，啊，再弄个这个冰库来容纳那些无家可归、无人认领或者是无法认领的那些尸体。他做好这些之后，认识的第一个朋友，就是那个手腕上有红珠子的女人。那天，汪祖义坐在岸边抽烟，那只黑子啊，他的小狗，不知道从哪儿就跑了出来，黑子发出叫声，扯着他的裤腿往这个河边的汽艇跑去。汪祖义不明原因，到了汽艇旁边之后啊。黑子就看着汽艇开始又吼又叫。汪祖义围着汽艇转了很多圈，终于他发现在汽艇下边的水里露出了一点乌黑的东西。他用铁钩把那东西费力地拉了出来，正是那具腐烂的、看不清脸的女尸。她的一只手上还戴着那串红色的珠子，珠子跟主人。啊，在汪祖义的冰柜里躺了一个多月，但是一直没有人来认领，只是那个每天晚上抠他窗户的女人再也没出现过，而那只小狗黑子呢，从此也再没消失过。故事到这儿也就结束了。关于黄河捞尸人，各行各业其实都有自己的规矩。啊，你像黄河捞石人这种行业，具体的一些细节肯定啊也不会详说。捞石人也确实不容易，但是在刚刚提到过的几年前的那件事儿，业余捞石人是着实让人恨得牙根痒痒啊！只可惜时代变了，啊，规矩可能也随之逐渐的就没了。那节目的最后呢？呃，我想留给大家一个问题：假如说，假如啊，假设，假如，如果你是一位黄河捞尸人，有了道德却很难生活，没了道德呢，就处处挨骂。你是会选择缺德还是缺钱呢？感谢您的收听，咱们下期再会。妈
1: 妈的那头有条荆棘之河，歌神犯了错，被囚禁不许人经过。有一天，他见到对岸飘来的不。碎花裙，双目炯炯闪烁。他想把娃娃冠以自己的姓名，他想把娃娃涂上喜欢的颜色。他无意间翻开碎花裙的一角却，却羞涩。身是我。明知被人发现，或将永远相隔。日日夜夜思索，反反复复，顶多。个哥好言相劝，相见不如怀念。和神做了决定，成为和神祭奠。听闻和神的故事，他在今。我，想跨过那条河，看看对眼是甜还是苦涩。